Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e dando sequência ao ciclo de entrevistas com os candidatos ao Senado por São Paulo, eu converso agora com o astronauta Marcos Pontes, do PL, ex-ministro da Ciência e Tecnologia. Candidato, boa noite. Boa noite, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Bom, e vamos falar então da sua candidatura. Eu queria falar primeiro que tem uma situação estranha de início. O senhor já é suplente, não é? porque o senhor é o segundo suplente do Major Olímpico, que faleceu por causa da Covid. Aí o senhor é suplente do Alexandre Giordano. Uhum. Agora é candidato ao Senado por São Paulo pelo PL. Agora, no caso de afastamento de Giordano, a gente teria uma situação inédita de São Paulo ficar com um candidato a menos. É uma polêmica da sua candidatura, da sua indicação. Como é que o senhor vê essa situação? Ah, eu perguntei muito sobre isso no começo, né, antes da candidatura, e obviamente me certifiquei que tudo estava correto conforme a lei, etc. E tá, não existe nenhuma anormalidade é, jurídica, então... Provavelmente o que aconteceria se eu não fosse candidato é que eu ficaria quatro anos né, como suplente, né, que eu me candidatei a suplente, eu ficar quatro anos como suplente, o a, Jordano deve permanecer lá, ele não tem nenhuma intenção de sair. E agora, no caso dele ter uma fatalidade, vamos dizer assim, existe já um, um procedimento previsto para que ele seja substituído. Então não existe nenhum, nenhum risco de São Paulo ficar sem, sem senador. Agora, o senhor já disse que a sua indicação foi uma decisão do presidente Bolsonaro diretamente, né? Acabou criando algumas desavenças, ah, tinha a candidatura de Janaina Pascoal, que agora saiu de uma forma independente, ah, foi discutido o nome de Carla Zambelli, Paulo Scaff, antes ah, ah, da Atena, era apoiado pelo presidente. Por que da sua indicação? Aconteceu de uma forma natural, né? Isso foi, aliás, fiquei muito feliz com isso, muito honrado com isso, que eu vinha com a minha pré-candidatura a deputado federal. Então, estava fazendo a campanha ali na, na, na Alta Paulista, na região central, no sul ali, Bauru, depois no Vale do Paraíba, e aí o Datena saiu, ele que era o candidato da coligação. Quando ele saiu, eu lembro que a Carla falou comigo, lá em Pompeia ainda, ela falou assim, olha, o seu nome seria um bom nome. Eu falei assim, pô, mas né, eu estou indo aqui, não é? Ela falou, não, seu nome seria um bom nome. Eu falei, ah, tudo bem, se o, se, se o partido decidir, se o presidente achar adequado, né, que o meu nome que eu tenha, não é só ser um bom nome para substituir alguém, que você tem que ter, logicamente, os requisitos, você tem que ter um currículo adequado para isso, né, e eu tenho para isso, eu falei, olha, se for assim decidido, eu decolo para essa missão também, né, sem problema nenhum. E aí foi, eu não fiz nenhum tipo de forçar meu nome, nada disso, eu gosto de ficar na minha, vamos dizer assim, e o meu nome surgiu naturalmente nas conversas, depois o presidente me ligou, né, o presidente do partido também, falou assim, olha, você topa isso aí? Eu falei, não, topo, é um, sabe que é uma candidatura difícil, é, um, é uma vaga só. Eu falei, não, eu sei, mas eu estou aqui para cumprir missão para o país, então eu, eu vou, né? não tem problema não. E foi, foi assim que eu, que eu assumi, lógico que eu assumi bem depois dos outros, eu assumi a, essa candidatura, então eu cheguei atrasado na pista para decolar. Mas olha, eu estou muito feliz aí com é, o resultado que eu tenho visto, tenho dado aí pelo interior todo, aqui em São Paulo também, onde você vai, você está passando na rua, o pessoal vai, pô, que eu vou votar em você. Então isso é muito bacana, ver é, quanto que o, o meu nome tem sido bem, bem quisto, assim, vamos, foi muito bem aceito pela população, isso para mim é, é muito bom. É, e a gente pode repetir na, na disputa para o Senado por São Paulo a polarização que a gente está vendo no plano federal, porque o senhor está na, na, disputando com o Márcio França, que está na liderança a maior parte das isso. pesquisas, e o senhor tem avançado na segunda colocação, não né? Isso, eu tenho visto, apesar que, bom, eu trabalhei muito tempo como piloto de ensaio, engenheiro de ensaio, então você faz testes, 
você usa muita estatística, né? que você faz análise num conjunto finito de pontos dentro de um universo bastante grande. Então, pesquisa tem que ser vista com muito, muito cuidado. Né? É, e se você for ver a dispersão dos pontos, e aí você traça aquela linha ali no, no, no centro por mínimos quadrados, é o nome matemático para isso, é, você vê que essa dispersão grande indica uma baixa, uma baixa correlação. Mas o que a gente tem visto é um, é um crescimento, esse gradiente aí da minha subida tem sido muito favorável, muito bom. É, e existe realmente essa, essa polarização, né? você vê, eu represento aqui junto com o presidente Bolsonaro, o Márcio França junto com o ex-presidente o ex Lula. Né? Então a, nós defendemos coisas diferentes e é bom que as pessoas saibam disso aí. E eu tenho é, feito aí a minha campanha de uma forma ética, é o que eu, que eu acho que tem que ser feito, uma forma muito ética, conversando com as pessoas, mostrando o que, que eu posso fazer, quais são as minhas propostas. E tem sido muito, como eu falei, muito bem aceito. Né? Isso tem sido muito bom. E eu queria saber exatamente quais seriam as suas principais propostas, pautas. A gente sabe daquelas pautas que são relevantes para o país, como as reformas, reforma tributária, reforma isso. administrativa. Mas como representante de São Paulo, quais seriam as suas prioridades? É, isso é uma coisa importante das pessoas perceberem também, que muita gente, até hoje fiz uma live falando sobre... É, formas de governo, ontem eu falei sobre o, as funções de senador, a função do para que, que serve o Senado, e muita gente não sabe, confunde muito com, com a Câmara dos Deputados, então você vê que um senador, ele representa o Estado, né? são três senadores só para o Estado, para cada Estado, nós representamos o Estado, mas logicamente nós somos eleitos pela população, você tem que ter projetos também visando o bem-estar da população, então eu divido as minhas propostas em duas vertentes, uma que eu chamo propostas para o Estado, é, isso aí pensando no desenvolvimento econômico, social do Estado, a defesa dos interesses do Estado lá em Brasília e outro que é um conjunto mais articulação para trazer propostas para o pro problema do dia a dia, é o preço dos, dos alimentos que está caro, é a fila do, no, no, na área da saúde e aquela coisa que incomoda cada um de nós aqui no dia a dia, na segurança pública, etc. Então, para resumir assim, alguns, alguns só, né? em termos de, é, de Estado, uma coisa importante que a gente precisa discutir, né, isso é, já vem de algum tempo e precisa assumir agora, é o Pacto Federativo. É, isso deve entrar né, em discussão, é, principalmente quando for falar de reforma tributária, também é importante essa discussão do Pacto Federativo. É, o, o Estado de São Paulo ele recolhe muito imposto é, federal, passa para lá mais de 700 bilhões é, de impostos e recebe pouco, menos de 50 bilhões. Então, lógico que a gente tem que ter uma discussão aí com os outros estados com relação a isso, mas é, nada contra os outros estados, mas a gente tem que defender o estado de São Paulo para que a gente tenha mais recursos aqui disponíveis para se colocar nas áreas importantes, como saúde, educação, etc. Aí você pensa também é, como que você vai trabalhar nessas reformas, reforma tributária na reforma administrativa, de forma a proteger o estado de São Paulo, inclusive o investimento para as nossas universidades. Quem me conhece sabe que eu sou muito ligado à área de educação, obviamente, a ciência e tecnologia tem isso aí Sim, como base. com certeza. Então, você sabe que o orçamento das universidades é ligado ao ICMS, né, como uma parte da, da cota parte da, do, do Estado no ICMS. Então, a gente já precisa discutir aqui dentro também como preservar o orçamento das universidades, talvez transferindo, pensando no, no rendimento total, né, da arrecadação total do Estado como uma FAPES, para proteger... Né, no caso aí de ter uma mudança em ICMS, etc. Em termos de, de propostas aqui dentro, que eu chamo de para a qualidade de vida das pessoas, é uma coisa que é muito clara dentro das minhas propostas, é a parte de educação em dois, duas áreas que são é, estratégicas. Uma delas é a parte de 
é, do ensino é, infantil, ou a gente pode chamar a primeira infância, que é uma área muito importante para as crianças e muitas vezes é esquecido. Então, é completar as creches, a gente ter acesso 100%, principalmente as mães que trabalham, têm que ter creche disponível e conectar isso aí com outros programas que já existem no governo federal, estadual e municipal, colocar tudo isso agregado num lugar só, principalmente nas áreas de periferia. Agora, isso depende muito da gestão do próprio governo do estado, né? Exato. E isso, por isso que eu falei muito de articulação. Precisa ser articulado lá em Brasília com o MEC, precisa ser articulado com outros ministérios, com o Ministério da Cidadania também tem um projeto Criança Feliz, que é interessante, o Ministério do Desenvolvimento Regional também. É, aqui, né, logicamente, com o Estado, com os municípios, que as creches de grande parte estão lá. Então, é um trabalho agregado. E, logicamente, junto também com o presidente Bolsonaro, que eu espero que seja reeleito, toda essa, essa parte. Agora, candidato, eu queria voltar só um ponto que o senhor falou dessa questão do Pacto Federativo. Nós tivemos um corte do, do rendimento, da receita dos estados, com esse corte do, do ICMS sobre serviços como telecomunicações, uhum. energia e também dos combustíveis. Há pouco a gente falava da inflação, tem o um efeito pontual, né? a gasolina está uhum. fazendo a inflação uhum. baixar, agora tirou receita. Mas o senhor falou que São Paulo já recebe menos. Entraria nessa discussão também esse reposicionamento da, do, do peso do ICMS? É, o que eu vejo, essa é a preocupação, justamente. Porque você vê que o ICMS, assim como ele, como ele entrando dentro de, um, de uma reforma tributária, tem que se tomar muito cuidado com isso. Quando você reduz o imposto, né, é importante notar que você tem um efeito imediato. Né, esse efeito imediato ele acontece... Uh, se você olhar uma curva, chama uma curva de Laffer, que é muito semelhante a uma curva de Stoll, por exemplo, de avião, são engenheiro aeronáutico. Né? <risos> e se você começa a aumentar muito o imposto, você passa de um certo limite, a partir daí você começa a perder a arrecadação, porque as empresas começam a quebrar ou começam a ver evasão, etc. Você tem que reduzir o imposto nesse sentido. Lógico, de cara você perde um pouco da arrecadação, mas com a infraestrutura melhorando a produção, tendo é, esse apoio na base também, crédito para as empresas, você vai ter aí mais dinheiro para investimento e esse dinheiro vai retornar. Né? Ele vai retornar, ou seja, a princípio você tem uma perda e depois vai retornar e vai retornar mais. Então o Estado vai arrecadar mais com o crescimento das empresas, o desenvolvimento, vai ter mais emprego e tudo mais. É, agora, como eu falei das universidades, a minha preocupação nisso, aí você já deve ter notado, é o orçamento das universidades, que são dependentes é, é, E disso. é uma coisa que eu queria lembrar, que o senhor, quando esteve à frente do Ministério da, da, da Ciência e Tecnologia, teve problemas sérios com o corte de orçamento, com o não pagamento da disponibilidade de recursos para bolsas, e nós tivemos recentemente o um novo corte hum. da verba para a ciência. A gente ah, sabe é. que ciência é uma área estratégica, teve a questão da pandemia, mas a ciência para o desenvolvimento do país, a Fiesp, se manifestou contra esses cortes, por exemplo, a gente vê nos Estados Unidos um investimento, um mega investimento agora anunciado para se garantir uma independência dos chips. Isso. Que é uma coisa que vem prejudicando a indústria, começou com a pandemia, essa dependência da China, de países asiáticos. Então, como é que o senhor vê o posicionamento do governo em relação a essas verbas para a ciência? Como é que se concilia política e ciência? É, o pessoal deve ter me visto brigar muito aí por orçamento e faz parte. Só falava que eu brigava muito com o Guedes. Faz parte, você tem uma equipe, ele defende a, a área né, como, é, a, dentro das estratégias deles e eu tenho que defender o orçamento de ciência e tecnologia, como ministro de ciência e tecnologia. Então a minha briga foi constante lá. Quando eu recebi o ministério, nós recebemos com, faltando 350 milhões para bolsas. Isso foi o aprovado lá em 2018, então eu recebi o orçamento com dívida. Né, de, eu, podia, eu tinha dinheiro para pagar bolsas até agosto e a partir daí não tinha. Aí o pessoal falou assim, Bom, vai cortando bolsa, eu falei, não vou cortar. 
bolsa é o salário do pesquisador. As pessoas às vezes não percebem a importância disso. Não vou cortar nenhuma bolsa. E nunca cortei nenhuma bolsa é, do CNPq, né, que é ligado ao Ministério, bolsas de pesquisa. E consegui pagar, passei muitas noites sem dormir aquele ano 2019, mas a gente conseguiu no final, aos 47 do segundo tempo, um PLN da economia. E a gente conseguiu pagar todas as bolsas sem atrasar nenhum dia. E assim foi durante toda a minha gestão. Aí nós tínhamos um... É, sempre havia é, contingenciamento de orçamento, aquela coisa. Como agora. É, e aquilo era uma coisa terrível de desfrutar. O que, que eu fiz? Eu criei mais duas fontes de orçamento. Então eu entrei com um déficit de 350 milhões e entreguei o Ministério com um superávit, vamos dizer assim, com uma, uma garantia de pelo menos 9 bilhões por ano, que é o, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que foi uma luta para a gente conseguir liberar isso, porque ele era contingenciado 90%. Então, isso significa 9 bilhões a mais por ano para investimentos em ciência e tecnologia. Eu quero lembrar que investir em ciência e tecnologia não é, aliás, gasto, né? o recurso para ciência e tecnologia não é gasto, é um investimento. E não é só para o Ministério. Futuro. É futuro, isso é estratégico, isso aí serve para todos os lados. Se você investe nisso, você melhora a agricultura, você melhora a saúde, você melhora a infraestrutura, você melhora é tudo. É o que eu falava da indústria, né? Então, a gente precisa ter investimento. E essa é uma das razões que eu estou indo lá para o Senado para proteger esse investimento, porque volta e meia aparece alguém com uma ideia brilhante de querer tirar é o orçamento, e aí não tem jeito, você tem que ir lá para defender. Agora, candidato, eu quero falar de uma outra situação também que a gente está vendo a tentativa de se conciliar, que é política com religião. O senhor uhum. já teve problemas, inclusive, falando da sua candidatura em cultos religiosos e houve manifestações contrárias. O TRE mandou retirar uma propaganda no Facebook que falava disso. Né? E a gente tem visto se vincular muito à religião, à, à política nessas eleições em particular. Né? Inclusive, o seu suprente é ligado uhum. à, à, Ele é da, à igreja. da igreja evangélica. Exatamente. Exatamente. Por que dessa proximidade? Tanto da, da, e, e mais, o senhor é da área de ciências. Então, é conciliar Sim. ciências, política e religião. É, veja bem, uma coisa importantíssima é o seguinte, né? nós estamos aqui é, para defender algumas coisas, umas, algumas pautas que são essenciais, vou dizer assim, para a continuidade da nossa sociedade e para a tranquilidade dos nossos pais, quando manda as crianças para a escola, você não quer que elas tenham ideologia de gênero, por exemplo, eu sou contra isso, é, você não quer que elas aprendam sexo, vamos dizer assim, mas é, com uma idade tenra ainda, tem que proteger essa inocência das crianças, e muitas coisas, muitas pautas ligadas à família, proteção de família. E, e isso se alinha completamente às pautas que a, a religião, vamos dizer assim, chamada de forma geral, os cristãos defendem. Então, eu estou aqui justamente porque eu me alinho com essas pautas dos cristãos. Então, a gente está falando de católicos, está falando de evangélicos, etc. É, aquele caso, por exemplo, lá, é, embora tenha saído de uma maneira muito esquisita no jornal, né, aquilo lá não era um culto, não era uma igreja, né, era um auditório de uma escola privada com uma reunião fechada de pastores que me convidaram para ir lá e falar alguma coisa. Eu falo assim, fale o seu nome né, e o cargo que você está. Fui lá e falei, tem, tem no vídeo. Né? E aí no meio daquilo, um dos pastores falou, não, não pode misturar, tal, tal. Mas é, é um caso que acontece, ele sabe que a gente está ali protegendo justamente as pautas da igreja, é isso que eu faço também. Bom, chegamos ao final da nossa conversa, eu agradeço muito ao astronauta Marcos Pontes, é do PL, e é ex-ministro da Ciência e Tecnologia e candidato ao Senado aqui por São Paulo. Muito obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.